0: Faster, smarter, stronger. Bonjour, bienvenue au Podcast Smarter, The Women's Sportcast. Aujourd'hui, un petit peu différemment. On n'a pas des expertes de la médecine ou de la science. On a deux athlètes très sympas.
1: Moi, c'est Sarah Hatcho. J'ai 25 ans. Je viens de Lausanne. Je suis une athlète professionnelle. Je suis une sprinteuse sur 100 mètres et 200 mètres. Et mon plus beau succès, c'était la participation aux Jeux Olympiques de Rio.
2: Hello, moi c'est Amélie Klovenstein, j'ai 18 ans et je fais du ski alpin, euh, je viens de la Neuville, du bord du lac de Bienne et mon plus grand succès jusqu'à présent c'est d'être championne aux Jeux Olympiques de la jeunesse.
0: On entend peut-être, on parle à l'ordinateur sur Zoom, nous ne sommes pas à la même place, dans le même studio. Amélie, ta saison est finie, tu es où maintenant
2: Alors là, je suis à Brigue à l'école, parce qu'il faut aussi un peu que j'aille à l'école. Donc euh, là, je suis rentrée justement des, des derniers championnats suisses qui étaient à Zinal. Et euh, donc là, je vais, je vais repartir parce que je suis encore au, au gymnase et je vais faire un peu des, des tests, et, etc.
0: Et toi, Sarah, ta saison commence dans quelques semaines. Tu es où maintenant
1: Euh, je suis rentrée en Suisse pour euh, quatre jours et je repars euh, en Turquie pour un stage d'entraînement qui nous préparera pour les championnats du monde de relais.
0: Alors, nous trois, on fait un tour d'horizon. On parle de la nutrition, de cycle menstruel, de l'entraînement en base du cycle. On n'a pas tabou aujourd'hui, j'espère. Mais avant de parler de choses profondes, vous deux, Sarah et Amalie, vous ne vous êtes jamais rencontrées, non Non, on ne s'est jamais rencontré en face-to-face. -face. Amélie, alors, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu sais de Sarah?
2: Pas grand-chose, au final. Bah, je sais qu'elle fait de l'athlétisme, euh, qu'elle est romande, du coup, voilà. Et euh, bah, Je sais que une, ça a l'air d'être, en tout cas, même si je ne l'ai pas encore rencontrée en, en vrai, d'être une fille très sympa, très joyeuse. Et puis, et puis voilà. Elle rigole beaucoup. Oui, <rire> c'est vrai. Elle a, elle a toujours le sourire et ça fait vraiment plaisir à voir. <rire> merci,
0: merci. Et toi, Amélie, tu sais, tu sais courir vite ou tu es plutôt le type qui aime courir euh, le marathon?
2: Non, alors vraiment, je préfère les sprints parce que bah, en ski alpin, je ne suis vraiment pas du tout endurante. Enfin... Ouais, j'ai fait quelques fois des 12 minutes, mais bon, ce n'est pas, pas trop mon truc. Et euh, donc, je suis plus, euh, on va dire sprint, mais je pense que je suis quand même pas autant rapide que, que Sarah. <rire> <rire> Papa, bonjour. Il y, y a encore un peu de marge, je pense.
0: <rire> Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu sais de Amélie
1: Bah, je sais d'Amélie, de ce qu'on a eu euh, comme petite rencontre déjà la dernière fois, que ça a l'air très très compliqué comme sport qu'elle fait à son âge, parce que j'ai l'impression qu'elles doivent souvent être euh, bah, loin de la maison, qu'elles doivent souvent être... Bah, justement, là, elle est à Brigue pour étudier, puis elle était au championnat Suisse la semaine dernière, donc je suppose que les études sont passées un peu à côté, mais qu'elle doit rentrer pour rattraper. J'ai l'impression que bah, son caractère doit être super fort et elle doit être vraiment très, très forte dans l'organisation et la motivation, parce que... Il faut le faire, faut le vouloir, et je pense que c'est justement cette détermination que je trouve super euh, intéressante et exemplaire, et c'est bien pour les jeunes d'avoir une image comme ça.
2: Non, c'est clair Bah ouais, c'est clair que bah, dans le sport, bah, le truc c'est que je fais encore euh, le gymnase à côté, donc il y a quand même, euh, bah, surtout en saison d'hiver, il y a beaucoup, parce que bah, là j'étais très très peu à l'école. Et donc tu dois rattraper toute seule en fait C'est surtout en, en période, on va dire, mai-juin, où là, ça devient vraiment conséquent. Ben, on rattrape un peu tout ce qu'on a à louper pendant l'hiver, où on essaie de rattraper, en tout cas. Et euh, là, c'est souvent, du coup, la période où il faut aussi un peu faire euh, travailler le cerveau. Et puis, bon, ça fait du bien de temps en temps aussi, mais... Ouais, <rire> mais bon, c'est cool. voilà, un, un peu le moment où c'est souvent un peu avec la fatigue, etc. Donc, euh, faut se rebooster un peu pour l'école, quoi. Mais, mais ça va.
1: <rire> ben, bravo, en tout cas. Et toi, Sarah, tu, tu fais tes skis Alors, étonnamment, j'adorais faire du ski, mais on n'a pas vraiment le droit de faire du ski euh, avec l'athlétisme parce que c'est quand même enfin, potentiellement à risque, je pourrais me blesser ou voilà. Donc euh, là, je crois que ça fait bientôt sept ans que je n'ai pas pu skier. Mais, euh, mais je sais que quand je pouvais skier, j'adorais ça. Donc, je me réjouis de, de finir ma carrière pour aller skier. <rire> Alors,
0: euh, j'ai vous pris d'emporter deux phrases, deux affirmations de vous Une phrase est vraie, l'autre n'est pas vraie. Qui veut commencer Sarah, tu commences avec euh, les deux affirmations.
1: Donc, euh, ma première affirmation, c'est que j'ai réussi à, à me qualifier pour mes, championnats, mes premiers championnats internationaux après une saison d'entraînement. De, Et puis, la deuxième affirmation, c'est que j'adore aller nager pour récupérer de mes entraînements euh, ben, chaque semaine. Amélie,
0: un ou deux
2: Laquelle est la vraie euh... La première.
1: <rire> je dirais. Pourtant, j'ai essayé d'être vraiment... <rire> ouais, oui, 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 tu as raison, ça va. Non, alors, la... et moi, ça fait, je pense, 12 à peu près. Okay. <rire> Le... Je me suis dit que c'était un peu louche. Peut-être ouais. je me suis dit, oh, je ne sais pas. <rire> Ouais, bien joué. Non, impossible pour moi. Enfin, je ne sais pas que je ne sais pas nager, c'est juste que je trouve que ça me prend tellement d'efforts et je ne suis pas assez, je pense, économique dans l'eau que non, je n'irai jamais faire ça, en tout cas, pour récupérer des entraînements impossibles.
2: <rire> Amélie, toi, les deux affirmations? Alors, tout d'abord, j'ai remporté ma toute première compétition de ski et euh, je n'aime pas le ski euh, sur les glaciers en été. Hmm.
1: Mais pourquoi tu n'aimerais pas le ski sur des glaciers en été
2: C'est la question, justement. <rire> oui Non, non euh, Ben, je dirais la première. Donc, la, la première est vraie Oui, la première est vraie. et ben, non, du coup. <rire> Ma première compétition de ski, c'était, on va dire, l'horreur, plutôt. <rire> pourquoi ben, En fait, j'étais... Je pense j'avais 6-7 ans et, en fait, j'étais... Enfin, l'horreur, ce n'était pas l'horreur, mais... J'avais fait la reconnaissance du parcours parce qu'on fait toujours une reconnaissance euh, avant, avant la première manche. Et puis, euh, je pensais connaître le parcours, on va dire. Et euh, au départ, euh, j'étais un peu stressée. Et puis, du coup, j'ai commencé à pleurer un petit peu. Il y avait mon papa à côté. Oh non. <rire> et, euh, <rire> et voilà. Et au final, je suis partie. Et j'ai passé toutes les portes à l'envers, je pense. <rire> Mais je suis arrivée en bas. Et au moins, en bas, j'avais le grand sourire. Donc... Euh... Donc, c'était le principal, mais bon, j'étais complètement disqualifiée. C'était pas... Ouais, non, j'ai pas vraiment gagné. Du coup, heureusement, heureusement maintenant, j'ai un petit peu amélioré ça, mais... Bah ouais. mais... Mais du coup, comment ça se fait que t'aimes pas les glaciers en été Mais en fait, c'est vrai qu'en été, on se lève très tôt. Souvent, c'est souvent des réveils à 5 heures du matin et je suis pas très matinale. Ok Et euh, en fait, enfin, on se sève tôt justement à 5 heures, on prend les cabines vers 6 heures par là autour. Et puis, il y a souvent bah, une heure avec les, les, de monter avec les télécabines parce qu'on skie quand même à 3 4 000 mètres d'altitude. Ouais. Et, euh, et du coup, enfin, c déjà ça, c'est déjà un peu beaucoup quand c'est tôt le matin. <rire> comme
1: ça. En fait, ce n'est pas le fait de skier sur les glaciers qu'elle n'aime pas, mais c'est juste le réveil.
0: Alors, on, on commence avec euh, la nutrition. On parle un petit peu de la nutrition. Vous deux, vous mangez tout ce que vous avez envie de manger
1: Non. Euh. Malheureusement, moi, je ne peux pas... Enfin, je, je pourrais, mais j'essaye de ne pas manger tout ce que j'aime parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de pâtes et beaucoup trop de pizza et, et beaucoup trop de tout ça. Donc, non, j'essaye vraiment être euh, focus.
2: Parce que, enfin, tes entraîneurs, ils te... Enfin, un plan un peu euh,
1: alimentaire ou pas forcément Non, alors je n'ai pas de plan alimentaire, mais c'est juste qu'on fait euh, régulièrement des analyses corporelles avec, euh, pour voir si combien de pourcentage de gras, de muscles, etc. on a. Et je sais que j'ai toujours un pourcentage très haut par rapport à, à d'autres sportifs de ma discipline. Et donc, euh, je sais que maintenant, en fait, le poids que j'ai en plus, c'est juste du poids en plus à trimballer sur la piste. Donc, j'essaie vraiment de faire de plus en plus attention et puis de, de, ouais, de perdre un peu du gras sans perdre du muscle. C'est assez compliqué.
2: Ouais, j'imagine. Mais parce que as été voir une,
1: tu vas voir une nutritionniste ou quelque chose, ou, ou tu fais un peu comme tu penses, du coup bah, Le problème, c'est que si on me dit « tu ne peux pas manger ça », j'aurais encore plus envie de le manger, donc j'essaie de moi-même <rire> me restreindre. Mais oui, j'ai vu deux nutritionnistes qui ont essayé un peu de me guider, donc maintenant, j'ai un peu des bases, et je fais un peu avec ces bases-là pour, pour quand même me faire plaisir de temps en temps. Okay. Et toi j'ai l'impression que de toutes les skieuses tu as quand même un physique assez fin Tu pas es pas as pas l'air lourde ou quoi donc je pense que t'as pas forcément besoin de te poser de questions surtout que tu es ultra jeune donc euh... ouais non c'est sûr que
2: bah, je suis encore enfin ouais je suis assez fine on va dire pour une pour une skieuse parce que souvent mmh. un peu, le, le modèle type c'est avec des grosses cuisses quand même mmh. et, <rire> et, et, voilà mais c'est clair que bah, là cette année j'ai quand même fait plus de force un peu parce que ben on va dire j'étais un peu en manque de force après c'est sûr que bah faut quand même avoir des, des, des bonnes cuisses des bons muscles
0: <rire> mais tu veux avoir les cuisses plus forts et peut-être aussi plus grands ou ça c'est
2: un problème pour toi euh, c'est vrai que après moi j'ai enfin Ben, ben, si je ne si suis pas obligée d'avoir des trop grosses cuisses pour aller vite, ben, je préférerais après, ben, je sais que dans ce sport, il faut, il faut faire des squats et ce genre de choses il faut, il faut en faire beaucoup <rire> mais, euh, mais bon après, je pense que j'ai une morphologie euh, pas très, très, on va dire euh, baraque, par exemple mais euh, donc on verra je pense avec les années à venir après c'est clair que ben, quand je vais grandir je devrais aussi quand même faire un peu plus de, de musculation etc mais je pense que je me prends pas trop, trop la
1: tête avec ça en fait pour l'instant en tout cas ouais, exactement je trouve que c'est vraiment cool de, de, de pas forcément y penser parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé euh, j'ai toujours été la plus fine de tout Tout. Enfin, vraiment j'étais la crevette, c'était un peu presque une blague, parce que j'étais vraiment euh, super grande et très très fine, et puis euh, avec les années, ben, plus on fait de la musculation, plus ça s'entasse, et on remarque pas forcément qu'on s'épaissit, et, euh, et maintenant quand j'essaye de remettre les pantalons de l'époque, je sais que c'est impossible, je, je, je vois même à l'œil nu que c'est impossible que je rentre dedans, mais, mais tu vois, je, je me suis pas dit un jour, je dois prendre du poids ou je dois prendre du muscle c'est juste qu'à force avec les entraînements ça vient et j'essayais surtout de pas forcément me dire ah je ne veux pas avoir de muscle parce que le problème c'est que si tu veux performer il y a un moment où tu es quand même obligé de, de, de construire du muscle et puis ça vient avec après il y en a qui construisent beaucoup de force sans prendre de la masse et ça ça dépend aussi de, ton, de, de bah voilà, tes gènes et autres et vu comme t'es je pense pas que tu vas finir avec des cuisses énormes non plus <rire> Mais Sarah, ouais, toi, tu, tu étais aux États-Unis
0: pour une année pour t'entraîner ouais. et j'ai lu après trois mois, tu as pesé 10 kilos de plus. Qu'est-ce qui est passé
1: <rire> Alors là, ce n'était pas du tout la musculation, le problème <rire> Le problème, c'était clairement les États-Unis. Je suis arrivée dans un pays que je connaissais pas, et... enfin que je ne oui, je connaissais pas particulièrement. Et puis, il y avait de la nourriture que j'avais vue qu'à la télé. C'était vraiment les donuts, le McDonald's, les... Les... les trucs tellement bêtes, mais qui faisaient... Qui faisait envie juste parce que j'avais vu ça à la télé. Et donc, les trois premiers mois, j'ai tout essayé pour être sûre de rentrer en Suisse et pas avoir dit, j'ai pas essayé ça. <rire> et, euh, et après, ouais, j'ai réalisé que j'avais pris beaucoup de poids, j'étais vraiment plus très rapide. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai préféré rentrer en Suisse et, et me reconcentrer sur ma, sur ma carrière. Et c'était dur pour perdre les 10 kilos? Ça a été compliqué et puis je pense que c'est aussi pour ça que je me suis vite épaissie parce que j'avais avant j'arrivais pas du tout à prendre de la masse et le fait d'avoir pris beaucoup de poids d'un coup ça m'a permis de transformer après en, en muscle et ça m'a plus ou moins aidée en fait.
2: Ok mais du coup tu es rentré, enfin tu as remarqué que ça n'allait pas
1: t'entraîner aux États-Unis <rire> à cause de ça du coup surtout. En fait, c'est ça, c'est qu'à la base, j'étais partie pour faire mon, mon, mon bachelor complet. Et puis, euh, après une année seulement, j'ai remarqué que ça n'allait pas du tout le faire, que physiquement, c est, c est, ça ne me permettait pas. Enfin, je, je savais que ce n'était pas du tout un style de, de vie et d'entraînement qui me convenait. Et puis, ben voilà, j'ai dû, dû rentrer. Après, c'était un mal pour un bien. Je suis rentrée et ça s'est encore bien passé, donc ça va.
2: Ouais, parce que tu n'avais pas, pas le feeling là-bas aussi avec les entraîneurs ou c'était juste un peu… Tu, C était pas, on va dire,
1: euh, bien pour t'entraîner. Enfin, c'était un peu ça. Ouais. Bah, étonnamment, je m'entendais super bien avec les coachs. Franchement, au euh, niveau feeling, euh, c'était super simple, facile. On, on avait vraiment une facilité de, de, de connexion, etc. Mais après, c'était clairement euh, le, le, ouais, la philosophie à l'américaine. Tu vois, tu t'entraînes jusqu'à ce que, jusqu que tu pètes. Et le problème, c'est ça, c'est que les, les Américains, ils s'entraînent à, à fond, mais du début à la fin. Et seulement les plus forts survivent, disons. Et, euh, et moi, je sais que je ne suis pas du tout à, un type à avoir un, un corps fort. Et je me suis blessée souvent. Et puis du coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas une mentalité qui, qui m'allait. On reste
0: encore un petit peu euh, chez la nutrition. Est-ce que vous faites quelquefois les comparaisons avec les autres euh, Ceux qu'ils mangent ou pas mangent ou...
2: Je ne sais pas, toi Amélie, comment tu fais Euh, moi fin, pas vraiment je dirais. Euh, après c'est clair que je sais qu'il y a fin, dans mon équipe par exemple, il y a certaines filles qui prennent pas mal de compléments alimentaires, fin, notamment des, des protéines, ce genre de choses pour, euh, pour en fait augmenter leur, fin, essayer d'augmenter en tout cas leur, enfin, leur, leur, leur musculation etc. Après moi je suis pas c'est pas un truc qui me, qui me tente trop. Fin, Je préfère, on va dire, manger sainement, essayer d'avoir les aliments en fait, que je trouve dans la, dans la, dans la nourriture telle qu'elle est plutôt que de prendre encore des, des, des aliments à côté. Après, c'est clair, quand euh, ben, je vois des, des copines qui prennent euh, ces poudres, etc., je me dis « Ah, mais je devrais peut-être essayer quand même une fois, etc. Mais, » euh, Mais bon, pour l'instant, j'ai pris deux trois fois, mais... Après, je pense que je ne suis, suis pas très fan de, tout ces, de toutes ces choses. Ouais. Du coup, je ne sais pas
1: si toi, tu, tu prends beaucoup de, de choses comme ça. Ou... Euh, J'étais un, ouais, un peu du même style au tout début parce que j'y connaissais rien. Et puis, je, je, pour moi, c'était pas, voilà, Comme tu dis, je mangeais régulièrement. Donc, je ne me demandais pas si j'avais besoin de plus. Mais c'est vrai que après, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai quand même passé de trois entraînements par semaine à neuf entraînements par semaine en deux ans. Que le corps, finalement il dépensait plus mais il mangeait la même chose et donc c'était clair qu'il manquait quelque chose quelque part et donc euh, quand j'ai commencé à me blesser un peu plus régulièrement j'ai essayé de comprendre pourquoi comment et, et c'est là que j'ai intégré justement quelques compléments alimentaires et quelques, surtout justement des shakes de protéines parce que j'ai l'impression que j'arrivais pas à manger suffisamment de protes dans la journée Et pour nous, par exemple, l'athlète, on nous dit qu'il faut deux fois le poids de ton corps, donc ça veut dire qu'il me faudrait 120 grammes de poids par jour, et 120 grammes de poids par jour, c'est ultra compliqué à avoir si t'as pas des, des shakes, donc déjà là, je crois que j'arrive arrive jamais, donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé, mais en soi, c'est quelque chose que je me réjouis d'arrêter quand j'arrête ma carrière aussi, c'est pas forcément ultra, enfin je trouve pas forcément très... Oui, c'est clair que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas juste un légume ou un fruit. Donc, c'est nouveau. Et puis, il faut s'y adapter. Il faut surtout comprendre ce que tu manges et pas forcément suivre ce que tout le monde fait. Et puis, euh, adapter à ce que toi, tu as besoin. Quoi.
2: Ouais, mais tu as l'impression que ça, ça t'aide beaucoup quand même. Du coup, enfin, tu, comment dire, tu récupères plus vite ou
1: ce genre de choses, je pense. Oui, c'est ça en fait, c'est que j'ai l'impression de pouvoir enchaîner à la base, tu me disais de faire neuf entraînements en une semaine, je te disais impossible parce qu'après trois jours, j'étais raide, alors que là, je sens que voilà, je prends assez régulièrement, euh, une semaine de neuf entraînements, ça me paraît normal maintenant, ça fait quelques années que ça, et, euh, et je pense que c'est aussi grâce à ça, c'est pas que grâce à ça, c'est aussi parce que je prends le temps de bien dormir, bien m'hydrater et autres, mais euh, les, les compléments alimentaires, ça peut clairement te soutenir là-dedans, oui
2: c'est vrai que c'est peut-être quelque chose c'est juste comme tu dis, je ne m'y connais pas trop non plus je ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et du coup, je m'y intéresse pas trop du coup, c'est aussi ça mais après
1: ça va sans, tu n'as pas besoin donc finalement, si tu n'as pas besoin pourquoi en faire plus si tu es forte comme ça, tant mieux et peut-être on sent le moment qu'on doit
0: prendre une supplémentation
1: exact, et là si tu ne l'as pas ressenti, c'est que pour toi ça ne ferait pas de sens donc Moi, en tout cas, je n'encourage pas les gens à, à en prendre. S'ils en prennent, c'est qu'ils en ont senti le besoin. Mais s'ils en prennent pas, c'est qu'ils ont réussi à trouver le moyen de, de faire sans, ce qui est encore mieux. On a un petit
0: peu parlé du corps. Euh, pour faire le sport dans votre niveau, on a besoin de beaucoup de muscles. La relation avec votre corps, c'est comment?
1: <rire> euh, bah, Amélie, comment tu te sens, toi? Euh...
2: Ben moi c'est clair que dans ce ski alpin ben justement c'est un, un corps de femme ou, qui est pas forcément on va dire euh, le corps type ben justement comme j'ai dit avant avec euh, plutôt des, des assez grosses jambes etc Et puis, donc ça après c'est sûr que c'est pas forcément un corps que, qui est vu comme très beau peut-être si je peux dire mais euh, après moi personnellement ben là je me sens bien j'ai pas trop de problèmes avec ça après c'est sûr que Bah, je fais je me dis que bah, je fais de la force etc et que c'est bon pour mon sport et puis je, je vise la performance au final donc c'est plutôt ça qui m'intéresse après c'est sûr que je connais aussi des filles qui ont dans le ski alpin qui ont un peu plus de peine avec ça parce que ben ouais justement c'est pas forcément le corps qu'on qu désire avoir mais euh, mais moi pour l'instant enfin j'ai pas encore eu enfin je me sens
1: je me sens bien avec ça après du coup du coup tant mieux mais ah oui oui, oui. Ouais. Ouais, franchement tant mieux parce que c'est rare les, les jeunes filles qui font du sport de perf, qui se sentent à l'aise dans leur corps euh, dès le début. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut absolument commencer à faire et faire comprendre aux jeunes qu'un un corps musclé chez une femme ne veut pas dire un corps d'homme et ça ne veut pas dire un corps euh, pas sexy. Ou, tu vois ce que je veux dire C'est aussi à nous peut-être de, de le rendre plus attrayant dans le sens, dans le sens où, euh, bah, moi par exemple, je, je sais que bah, voilà, je suis relativement musclée et autres, mais finalement, plus j'ai d'abdos, plus je suis contente, plus mes cuisses sont musclées, plus je suis contente, et plus je vais le montrer, en fait, et, euh... <rire> et je pense que c'est aussi ça, c'est plus on montre des corps différents, plus on montre des corps, voilà, musclés, petits, grands, un peu plus fat, un peu plus fin, voilà, un peu de tout, plus les gens vont se rendre compte, ah, ok, en fait, elle est super bien dans sa peau, et elle n'a pas le corps que j'aurais imaginé, et... et so what, ça va très bien aussi, et je pense que c'est ça, le, le, disons, la clé de notre succès pour les, les femmes, parce que pour l'instant, euh si on n'a pas une poitrine refaite ou des seins ou des machins, c'est complexant parce qu'on peut souvent se comparer ou bien ouais, voir que l'autre a plus que nous, etc. C'est clair. Après, euh, je pense qu'avec le temps, on, on, même tu vois, à ton âge, tu sais déjà que tu as le corps que tu as, tu en es contente, ça te convient, donc, euh, donc tant mieux, il faut faire avec.
2: Après, c'est sûr que... Bah, Après, là, cette année, j'ai quand même fait beaucoup plus de, de force des jambes, par exemple. Enfin, ouais, du coup, j'ai quand même pris des cuisses. Enfin, c'est normal, ça vient avec. Après, c'est sûr que sur le moment, on se dit parfois, ben, merde. Quoi. Ouais. Mais, euh... <rire> Mais bon, après, je pense que, fin, justement, fin, ça, ça va dans le sport et puis ça doit... En enfin, soi, c'est normal et puis euh, c'est peut-être un peu le, le physique qu'il faut avoir pour ce sport et puis je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas trop se, se regarder et se dire euh, « Ah, mais ça ne va pas, il faut que je perde du muscle, etc. » Je pense que si, c'est ce qu'on ce qu a besoin pour performer aussi. Donc, ça, c'est le plus important au final. Et puis, je pense que c'est bien de se sentir bien avec ça. Il
1: ouais. faut juste comprendre que c'est notre outil, outil de travail et puis que… Il faut faire peut-être une dissociation entre le corps de rêve qu'on aurait en tête et le corps de rêve qu'il faut pour avoir une bonne perte. Et finalement, le jour où tu seras, bah, tu vois, tu es déjà médaillé euh, au jeu de, de la jeunesse, tu te dis c'est grâce à ce corps-là, plein de grosses cuisses et tout, que faut avoir une médaille. Donc on s'en fout en fait.
2: <rire> ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que clairement, bah, c fin, au final, j'ai besoin, besoin de ça, j'ai besoin de ces muscles pour, euh, pour aller vite. Et puis, ben. Il faut, il faut faire de la force, il faut faire, ouais. euh, il faut faire beaucoup de choses. Et puis, c'est clair que c'est plus important, quoi.
1: Yes.
0: Sarah, euh, oui. ton corps est parfait. Et, ouais, <rire> mais j'ai aussi lu que si tu vas à la plage, tu mm -hmm. ne
1: vas marcher dans le bikini. Non. Nope. Pourquoi? <rire> Pourquoi cette question? <rire> ouais, non, euh, c'est drôle parce que <rire> tous les gens... Ils... Ah, mais si je vais à la plage avec Sarah, je serais trop complexée. » Pas du tout, parce que je ne me mets jamais en bikini. Jamais. Euh, je, je crois que la, la dernière fois que je me suis mise en bikini, c'était il y a vraiment très longtemps. Ou alors, si je suis en bikini, j'aurais une serviette ou quelque chose autour pour pas qu'on qu voit qu'on voit. Et j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. Parce que finalement, sur la piste, quand je cours, je ne suis pas beaucoup plus habillée. C'est aussi une tenue très petite avec peu de tenue, euh, peu de tissu. Mais c'est, je ne sais pas, quand je suis sur la piste, je sais que c'est professionnel que les yeux des gens ne, ne, regardent pas, ne regardent pas mon corps, mais regardent la performance, mon, mon corps athlétique. Alors que si je suis en bikini à la plage, j'ai l'impression que ça pourrait être regardé un peu plus dans le jugement ou dans peut-être la sensualité et autres. Et ça, j'ai vraiment plus de peine
2: ouais c'est fou parce que ouais, c'est vrai que bah, en... enfin, dans l'athlétisme souvent c'est ouais, des petites tenues comme tu
1: dis et... ah, ouais, c'est coup... <rire> pour ça que t'aimes pas trop nager du coup aussi ou... <rire> bah typiquement exact quand je vais à la piscine je... je vais rarement quitter mon linge parce que je suis pas, ouais, je, sais pas je... je suis pas à l'aise alors que j'ai rien... pas vraiment de complexe enfin, je crois pas avoir de complexe majeur sur le... mon corps tel quel mais ouais en fait j'aime vraiment pas le regard des gens sur mon corps donc euh, j'ai un peu de peine avec ça
0: On change le sujet, c'est bien pour vous. Et on yes. parle un oui. petit peu du cycle menstruel. On a les règles, Jacques Moi. <rire> c'est super ou pas?
2: Yay! Ouais, je dirais pas ça alors. <rire> <No>. <rire> c'est un peu embêtant quand même parfois souvent ça tombe ça tombe au mauvais moment en plus du coup enfin souvent en compétition comme ça c'est pas pas droit le top mais bon après c'est c'est naturel c'est la vie et puis et puis voilà faut faut faire avec même si parfois c'est quand c'est pas droit c'est pas droit ce qu'on veut mais bon
0: <rire> vous avez surtout un dress blanc non <rire> pour faire le sport
2: ouais ouais c'est clair que ben parfois <rire> On se dit, vous, ça, ça fait un peu peur parfois mais euh, <rire> après c'est clair que j'ai des copines où on a déjà vu et puis bah, ça un peu, un peu gênant quand même quand on est sur les glaciers et puis souvent il a pas souvent des toilettes à, partout et du coup c'est un peu compliqué mais euh, surtout, compliqué à enlever toute la combi etc donc ça c'est aussi un point pas très, pas très pratique. Mais, euh, mais ouais, c'est clair, qu quand on est une combi blanche, en tout cas, on essaie, on, prend le, on
1: essaie de prendre le moindre risque, en tout cas. Oh, mon Dieu Ah ouais, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ce genre de, de détails je... Mais tu sais, quand tu disais, ça arrive souvent au mauvais moment, je ne crois pas qu'il y ait un seul bon moment pour avoir ces règles. Là, je me suis dit, ah oh, yes, trop bien que j'ai eu mes règles, matin Donc euh, non, ces règles, c'est un fléau. Je ne sais pas pourquoi ça a été créé, mais ça a été créé, en tout cas. Mais euh, ouais, il faut, faut trouver des moyens pour... Euh pour essayer d'éviter d'avoir ça au pire moment ou essayer de, je ne sais pas, c'est de plus en plus compliqué.
2: Mais parce que toi, t as, parfois, tu t'as déjà fait
1: retarder ou comme ça, si tu avais par exemple une compétition importante ou… Oui, en fait, je sais que quand j'ai commencé l'athlée, j'avais vraiment des, des règles super douloureuses. Et donc, euh, je, je savais déjà pertinemment que l'entraînement du, du premier jour, il allait être à la poubelle. L'entraînement du deuxième jour, j'allais pouvoir le faire, mais je n'allais pas du tout être performante parce que j'allais être au bout de ma vie. Et c'est seulement le troisième jour que potentiellement je pouvais revenir un minimum à une forme correcte. Et puis après, avec les années, je me suis rendue compte que je perdais quand même pas mal de jours d'entraînement. Après, je sais que toutes les, autres filles, euh, enfin, toutes les autres femmes vivent la même chose. Donc, ce n'est pas, pas que je me sentais euh, à l'écart par rapport aux autres femmes. C'est juste que je me disais, si je veux atteindre mon meilleur niveau, pourquoi pas essayer d'optimiser en fait, les jours d'entraînement Et puis, parfois, justement, j'essayais de, soit avec ma pilule à l'époque, de, de retarder ou de faire en sorte que ça n'arrive pas au moment où vraiment c'était important. Et ensuite, en, il y a quatre ans maintenant, je, je me suis vraiment dit que j'en avais marre, euh, surtout parce que j'oubliais régulièrement ma pilule et que... Bah, avec les voyages à l'étranger par exemple tu vas je sais pas, aux états unis tu es 6 heures en décalé tu prends ta pilule au milieu de la nuit il enfin, y a vraiment des choses qui, qui fonctionnaient pas du coup j'ai décidé de mettre un stérilet il y a 4 ans et c'était vraiment une révolution parce que du coup j'ai plus mes règles ce qui est vraiment cool mais après voilà je sais que c'est pas forcément bien pour le corps et puis que c'est pas forcément bien enfin, c'est pas très naturel et puis je sais que les règles sont là pour quelque chose donc je suis en train de stopper quelque chose de naturel c'est pas forcément une bonne idée. Après, justement, encore une fois, euh, mon métier, c'est d'être athlète. Et si mes règles m'empêchent de faire ça, j'ai dû prendre un choix enfin prendre une décision. Et c'est celle que j'ai prise. Après, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas. On verra bien à la, à la fin de ma carrière. <rire> et puis, tu as, as déjà eu, par exemple, des jours où tu avais tellement mal que tu n'as pas pu aller tout traîner ou bien que ça tu sentais que tu n'étais pas au top à cause de ça ou des choses
2: Ben moi, j'ai beaucoup de chance, on va dire, parce que j'ai vraiment pas des règles douloureuses. Enfin, j'ai enfin, très peu, peu mes règles. Donc, c est, c est, enfin, franchement, j'ai de la chance. Et euh, donc, pour l'instant, j'ai jamais eu vraiment de problème. Après, c'est sûr que ben, parfois, j'ai un peu, un peu mal au dos ou des choses comme ça, mais ça m'a pas vraiment, on va dire, stopper que ce soit ben, en entraînement physique ou en entraînement à ski. Donc, ça, c'est clair que j'ai de la chance parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes avec qui c'est c'est ouais. compliqué elles peuvent enfin euh, sont couchées dans leur lit et puis euh, elles peuvent juste rien faire et puis tu... du coup voilà mais c'est vrai que j'ai de la chance et puis bah, je pense que bah, si ça va comme ça en tout cas pour pour le moment enfin je me dis que enfin je, je gère je gère un peu près et puis donc euh, donc tant mieux au final si je peux m'entraîner plus ou moins correctement même quand j'ai mes règles donc ça c'est ouais. c'est bien puis, je suis vraiment une, une chanceuse <rire>
1: Ouais, c'est cool. C'est vraiment... Euh, franchement, c'est vraiment cool. Mais après, tu, on est d'accord que du coup, puisqu'elles ne sont pas douloureuses, tu ne ressens pas, par exemple, que la semaine de tes règles, tu es peut-être plus fatiguée, pas avec la douleur, mais juste avec le fait d'avoir tes règles. Tu n'as jamais senti de différence.
2: De temps en temps, je sens un peu que je suis un petit peu peut-être euh, moins en forme à l'entraînement. Après, ben, parfois, je le dis du coup à celle, euh, celle ou enfin celle plutôt, qui m'entraîne. Après, que les, les hommes, souvent, c'est clair c'est un petit peu plus... Ouais, peut-être moins le feeling mais ben, par exemple en condition physique c'est une femme qui m'entraîne et du coup on discute quand même beaucoup, beaucoup de ça et puis c'est clair que si je sens que j'ai un petit peu mal au ventre ou un peu plus mal au dos etc ben, je lui dis et puis elle me dit il faut qu'on adapte et puis tu me dis si ça, si ça va pas après pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes justement j'ai quasiment toujours pu
1: faire les, les entraînements donc ça c'était vraiment bien Bon, dans ton cas, tu as de la chance, tu as pas mal. Mais je pense que c'est aussi à nous de, de normaliser la chose et de dire simplement, bah oui, aujourd'hui, c'est un jour où j'ai mal, c'est un jour où ça peut être moins bien aller. Et au coach, de justement, s'adapter en fait aux, aux, aux femmes et puis à, à comprendre. Après, ce n'est pas, pas sorcier, c'est juste adapter comme si la personne était peut-être un jour un peu down ou blessée ou une petite, voilà, une petite contracture ou autre. C'est aussi des adaptations, je pense, qui sont importantes à, à faire et puis qui pourraient potentiellement améliorer nos perfs aussi
2: pas mmh. enfin, toi tu enfin, avec tes entraîneurs du coup enfin bon maintenant je pense c'est un peu enfin, t'as peut-être un peu peut-être enfin moins de douleur comme tu l'as dit ouais. mais du coup avant c'était enfin tu parlais ça de ça
1: ouvertement ou c'était aussi un peu un peu tabou bah c'est enfin, tabou je sais pas c'est juste que j'en parlais pas puisque personne n'en parlait donc je me disais bah tout le monde a ses règles si personne se plaint c'est que il a pas lieu de enfin voilà il a pas lieu d'être et puis euh... Je sais que la décision de mettre un stérilet, c'était aussi justement parce que finalement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions. On ne m'avait jamais vraiment dit euh, potentiellement on peut s'entraîner différemment et puis ça peut quand même jouer et puis ça peut même être mieux. Parce qu'apparemment, si tu prends bien en compte tes cycles, tu peux vraiment faire certains types d'entraînement plus intensifs à certains moments et ça peut vraiment augmenter tes pertes. Donc euh, ça, moi, je n'ai jamais su avant et puis j'ai juste décidé de tout couper et puis on passe à autre chose. <rire>
2: Oui, ça, c'est vrai. Bah, dans le ski alpin, par exemple, je sais qu'il euh, y a, par exemple, enfin Camiras ou Michel Isine qui, qui travaillent beaucoup avec ça, en fait. Et puis, j'ai déjà écouté aussi des choses qui... Elle parlait, du coup, de l'entraînement avec, euh, avec les règles. De, de régler, justement, euh, de dire euh, bah, ce jour-là, je peux faire euh, plus d'intensité, etc. Et puis, en fait, c'est hyper intéressant parce que tu te dis, euh, c'est fou, en fait, comment, comment ça marche quand même. Après, c'est sûr que bah, bah, moi, après, là, je... Enfin, j'y porte attention sans vraiment y porter trop attention non plus bah, quand j'ai un petit peu plus fatigué j'essaie de faire un peu moins mais après c'est sûr que je pense qu'on peut... En fait, ça, ça peut... Enfin, peut vraiment travailler beaucoup là-dessus en fait.
1: ouais, 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 ouais. il y a encore plein de choses à faire je pense. il y a encore plein d'études à, à faire et je pense qu'il y a encore plein de, de petites méthodes qu'on pourrait mettre en place pour, pour tout améliorer mais c'est un bon début déjà d'oser de, de, le dire et d'oser euh, en faire part à ses coachs c'est bien En sport,
0: pas seulement la physique est très important, aussi la force mentalité. Vous êtes forte dans la tête.
2: <rire> euh, <rire> c'est souvent un peu, enfin, on va dire, ben, on peut avoir le physique, mais c'est clair que si on n'a pas le mental, ben, ça ne marche pas non plus. Et euh, ben, moi, personnellement, pour ça, ben, du coup, je vois une, une coach mentale maintenant depuis deux ans, je dirais. Et euh, ben, en fait, je, ça m'aide beaucoup. En fait, parfois, je remarque qu'il y a même des très petits exercices ou des, que ce soit que la respiration ou des choses comme ça en fait qui qui aide beaucoup et puis au final euh, bah, avant j'y pensais pas du tout je me disais euh, c'est juste dans la tête enfin c'est pas c'est pas important et, euh, et en fait ça aide tellement et je remarque que maintenant bah, je suis aussi beaucoup plus bah, régulière juste, justement dans mes compétitions et puis ça c'était je pense aussi un bah, ça faisait en fait ça enfin ça venait de de mon mental surtout
0: après gagner le, les médailles d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse La pressure était plus grand ou pas
2: euh, C'est clair que j'ai, justement après les après ces courses au Diableray, j'ai eu pas mal de peine, on va dire, à revenir euh, parce que enfin la saison n'était pas finie, il me restait encore des compétitions et euh, les quelques courses après, j'étais vraiment, on va dire, je enfin je faisais vraiment pas des très bons résultats, j'avais vraiment de la peine à me remettre dedans parce que ben Justement, les enfin, c'était plus, on va dire, peut-être le regard des autres athlètes aussi qui se disaient « Ah, maintenant, elle doit, elle doit montrer, elle doit, elle doit être devant, etc. Et » euh, Et puis ça, bah, les quelques courses après, ça a vraiment été assez, assez dur en fait de, bah, de retrouver ce, ce moment où tu es dans ta, ta zone en fait, de performance. Et puis euh, bah, après ça, j'en ai discuté aussi justement avec ma coach mentale et puis… Bah, Je pense que, ben du coup maintenant, je, en tout cas, j'essaierai de, de faire mieux ou je ferai certainement mieux pour les courses d'après.
1: Ah ouais, c'est cool. Tout, tu vois aussi quelqu'un du coup, je pense. Ou... J'ai commencé à voir quelqu'un quand justement j'étais vraiment très jeune et que je commençais à faire des championnats internationaux parce que, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était, j'avais vraiment un peu peur de l'inconnu et puis, euh, je, ouais, j'arrivais pas à m'identifier à quoi que ce soit. J'avais jamais, enfin tu vois, mes parents sont pas du tout sportifs à ce niveau-là donc euh, j'avais personne pour vraiment m'aiguiller. Et puis, euh, quand ensuite, j'ai commencé à voir que voilà, j'avais une routine, qu'elle m'avait appris un peu les bases, et puis qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a vite fait le tour. On, on, on voit un coach mental, il nous apprend plein de tricks et de choses pour régler les situations. Et après, je pense, trois ans, je me suis dit que ça, ça me suffisait, que j'avais plus forcément besoin. Et là, depuis euh, l'année dernière, je recommence parce que je sens que justement, en fait, même si je vieillis, j'ai toujours besoin en fait, d'un d'un nouvel input de quelqu'un qui me, qui me donne de nouvelles informations qui me ouais avec enfin, le monde évolue aussi donc il y a certainement de nouvelles techniques à chaque fois qui sortent pour, pour se relaxer ou pour faire de la visualisation ou voilà toutes ces techniques-là que les coachs mentaux utilisent et je pense que maintenant ça m'apporte aussi beaucoup dans bah, tu vois dans la confiance en soi le fait simplement d'arriver à une compète même si tu sais enfin moi dans mon cas j'étais blessée pendant un an donc J'arrive à une compétition, pour l'instant je ne vois rien. Et il faut que j'arrive et que je sache, non, mais tu vas, tu vas y arriver, ça va le faire, même si tu n'as aucune preuve en fait. Et, et ça, c'est vraiment ultra cool d'avoir quelqu'un derrière pour, pour remettre un peu le punch et puis ouais, pour nous
2: motiver. Je, je pensais que ben, le mental, c'était une petite partie on va dire, du sport. Et en fait, je pense que c'est enfin, vraiment important parce que parfois, ça se joue tellement à des détails. Fin, Bah, je pense toi en fait enfin c'est enfin bon, le ski aussi mais c'est très court on va dire comme euh, comme dans la compétition et puis ça se joue enfin les enfin faut tellement avoir un petit détail un petit déclic ouais. qui fait que serait sera un peu plus vite
1: ou un peu plus lente et du coup c'est sûr c'est hyper important en fait mais je pense que nos deux sports ils se, ils, se, ils, se, ils se ressemblent sur beaucoup de points dans le sens où tu vois tu dois être super dynamique il y a un start tu dois pas le rater il y a une course qui se déroule d'une telle ou telle façon, il y a une technique à gérer de A à Z, et à la fin, bah, il y a quelques dixièmes qui te séparent de tes concurrents. et puis bah, finalement, comme tu dis, c'est à celle qui a le mieux géré ses nerfs qui aura le, qui aura le dessus. Et gérer ses nerfs, tu vois T arrives à une compétition en Suisse, un petit truc, tu te dis bon bah voilà, c'est chill, t'as pas les mêmes nerfs que quand t'es au championnat ou au jeu de, de la jeunesse. Et là tu dois vraiment savoir que même si c'est beaucoup plus grand, tu dois y aller avec la même mentalité que tu es allé la semaine d'avant à un petit truc, quoi.
2: Ouais parce que as, toi t'as de la fin, on va dire quand c'est par exemple des, des gros événements, comme tu dis, souvent t'es es
1: beaucoup plus stressé ou t'arrives quand même à, à gérer ce stress Bah, je pense que maintenant, j'arrive à minimiser un peu les événements où je me dis, c'est con, mais je sais que le, le premier euh, championnat du monde où je suis allée en 2015, euh, j'étais sur la piste, je tremblais, je ne savais pas comment me mettre, je suis partie beaucoup trop tôt, j'ai fait n'importe quoi, enfin bref, on a plus ou moins foiré le relais à cause de moi, mais c'est aussi parce que je ne savais pas gérer mes nerfs, je n'avais aucune idée de quoi faire sur cette piste. Et donc, euh, l'année d'après, en 2016 au jeu, j'y allais vraiment plus en mode… Euh, Je suis là, fais comme si c'était rien. Fais comme si c'était <rire> juste la petite compète du coin. Et puis, euh, et je crois que c'est aussi ça qui aide maintenant. Donc, quand je suis, je ne sais pas moi, au championnat du monde ou quoi, j'essaye de prendre l'énergie des gens, mais sans me, vraiment me rendre compte qu'en fait, il y a tellement de monde autour de moi.
0: <rire> On a déjà dit, euh, Sarah, que tu sembles être un type très, très légère, très heureuse. Tu rigoles beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi des moments dans ta vie privée, mais aussi
1: comme une athlète que tu, que tu es fâchée. Ah oui! <rire> non, en fait, ce que je dis tout le temps, c'est que finalement, les gens me connaissent que grâce voilà, aux, aux médias, aux réseaux sociaux et tout. Donc, c'est clair que c'est que des moments joyeux parce que pour l'instant, j'ai bon, pleuré une fois chez, à la RTS, oui, mais bon, c'est une fois. Mais, <rire> mais sinon, en général, c'est vrai que tout ce qui se passe, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait, euh, que ce soit dans les médias, j'ai vraiment de bons contacts avec les journalistes, etc. Donc, pour l'instant, j'ai jamais eu de raison d'être énervée je crois. Mais, mais dans ma vie privée, je suis très, 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 très exigeante. Je suis vraiment très... Euh... Ouais, pour moi, il y a une façon de faire les choses et c'est la bonne façon, je crois. Et donc, je suis très exigeante. Et donc, euh, je, je sais que bah, je, je, je suis assez vite pas contente aussi. Je sais que je peux aussi être euh, un peu euh, cash et puis euh, ça peut ne pas plaire aussi. Mais en règle générale, je suis En, vraiment, en globalité, je suis toujours très contente. Je suis toujours très souriante Et puis, mon but, c'est que les gens autour de moi soient heureux, soient contents. Et puis, j'essaye de, de faire, euh, faire du bien autour de moi.
0: Amélie, on, on, dit, on dit beaucoup de fois que les femmes en sport, elles ne sont pas euh, très émotionnelles. Si les hommes gagnent, ils montrent euh, le choix et les, les femmes sont moins ouvertes, peut-être. Comment tu vois ça
2: Ça dépend vraiment de, de chaque personne. Après, moi, je sais que je suis une personne de base, on va dire, assez timide quand je ne connais pas trop ou comme ça. Et euh, Après, c'est clair, avec les gens que je connais bien, ben, je suis quand même bien différente, en fait. Mais euh, après, c'est sûr que ben, parfois, fin, on, fin, on exprime peut-être, en tout cas, j'exprime ma joie, on va dire. Parfois, en fait, sur des moments, je pense, quand je gagne une course ou comme ça, parfois, je ne réalise pas forcément, en fait. Et euh, du coup, tu t'es tu là, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. <rire> et euh, en fait, c'est plus après que tu te dis genre, waouh, en fait. Et puis, c'était peut-être pas forcément sur le moment. Du coup, je pense c'est plutôt… enfin euh, Bon, après, c'est peut-être parce que je suis encore jeune. Et puis, parfois, c'était un peu… Ben, par exemple, les Olympiques de jeunesse, c'était vraiment une, une surprise. En fait, du coup, je ne m'attendais pas du tout. Et j'étais un peu, on va dire, euh, dans un autre monde. Donc, en fait, j'étais là, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis, en fait, ben, je pense que montrer ses émotions, c'est aussi… Ben, prendre du plaisir et puis prendre ce moment de, de joie et de dire waouh je profite j'ai fait une belle course et puis je, je profite de ce moment maintenant quoi et si tu es fâché tu le montres ben plus avec mes proches on va dire euh, c'est plus eux qui ramassent généralement non mais non après c'est clair que ben Sur les pistes, bah, quand ça ne va pas, bah, je pense aussi bien d'être fâchée et puis de, de s'énerver un, un coup et puis de qu'en fait, cette, cet énervement, il, il parte et puis c'est bien de le de sortir aussi. Donc, c'est clair que bah, parfois, je m'énerve aussi. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est normal aussi. Et puis, c'est ça qui, fait, qui nous fait avancer, en fait, de se dire euh, bah, pourquoi c'est pas allé en fait et qu'est-ce que je dois faire mieux pour que, pour que, pour que j'ai le sourire du coup euh, à la fin de ma manche, en fait <rire> Que toi, tu... enfin, moi, je pense que enfin quand tu arrives à... Enfin, tu as fait ton sprint, tu et... enfin, arrives enfin, arrive au bout et tu te dis... Enfin, ça
1: t'arrive d'être déçu de toi Tu te dis, tu aurais pu donner plus ou... bah, je... Ça m'arrive d'être déçu euh, et ça m'arrive d'être de, de, plutôt triste qu'énervée. Euh, je sais qu'il y a eu une fois où vraiment j'étais super déçue parce que euh, j'étais plus ou moins qualifiée pour les championnats d'Europe. Et au championnat d'Europe, on peut envoyer que trois athlètes suisses. Et le dernier jour de la qualification, donc vraiment la dernière possibilité, la dernière minute, il y a une autre fille qui a couru deux centièmes plus vite que moi. Et du coup, elle est passée. Et donc, moi, je n'ai pas été qualifiée pour les championnats d'Europe. Et là, c'est la première fois où vraiment j'ai pleuré pendant, je pense, 25 minutes non-stop. Personne ne pouvait m'arrêter. Tu pouvais dire ce que tu voulais. J'allais pleurer de toute façon. Et, et là, j'ai ouais, fait abstraction du fait qu'il voilà, y avait des gens autour de moi. et J'étais vraiment
2: super déçue. Bah après je pensais bien si tu arrives aussi à bah, plus exprimer ta joie enfin, enfin, si tu bah après je pense qu'il faut aussi trouver bah à se dire euh, même si j'ai fait une bonne course bah c'est pas grave et puis bah c'était cool de courir j'ai eu du plaisir quand même et, et puis c'est aussi ça je pense qui est important même si tout va pas toujours bien il faut quand même oui. se dire euh, où est-ce que enfin qu'est-ce qui est bien allé et puis bah, après je vais je vais travailler à l'entraînement pour que du coup tout aille bien en fait ouais exact ouais, ouais c'est une bonne mentalité c'est clairement une bonne mentalité C'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire, on va dire ça comme ça. Mais
1: en tout et cas, j'essaye. N'applique pas comme ça. C'est vraiment beaucoup plus dur à faire, euh, enfin, plus facile à, enfin plus facile à dire qu'à faire, parce que je pense que, comme tu dis, on a quand même une âme de compétitrice, et si ça ne fonctionne pas le jour J où ça devrait fonctionner, ça va être ultra euh, frustrant, ça c'est clair.
2: Ouais, je pense surtout... Bah, Enfin, ouais, on a les deux des sports où même toi, c'est tellement court en fait. Et on se dit, euh, parfois, je me suis entraînée pendant des heures, des heures d'entraînement. Et puis le jour de la course, il y a un petit détail qui n'a pas joué qui fait qu'on est un peu moins rapide. Et puis c'est sûr que c'est frustrant. Mais après, je pense que ben, après, il y a, y a d'autres compétitions et il faut, faut essayer de regarder sur l'avant, même si sur le moment, ce n'est pas toujours facile. <rire> ouais, exactement. Franchement, euh,
1: on vit des émotions
2: euh, à tout va. <rire> Ça, c'est enfin, un truc que je trouve beau aussi dans le sport quand même d'avoir de, de, ces émotions parce que ce enfin, c'est pas des émotions qu'on a dans la vie de tous les jours forcément. Et puis, c'est enfin, des moments, je pense, qui, enfin, dans,
1: les, dans la vie d'un sportif qui sont, qui sont hyper importants. En fait. ouais. bah, je me dis juste que pour l'instant, on en profite et on, on, on savoure ces moments. Mais j'ai vraiment peur de l'après-sport où finalement… Bah, je ne sais pas comment retrouver ce genre de sensation. Parce que, tu vois, finir une course, que tu as réussi, être sur un podium, euh, tout, toutes ces émotions qui font... Franchement, ça, ça fait vibrer, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé ailleurs. Je ne sais pas comment, euh, finalement, euh, ouais, faire en sorte de ne pas m'ennuyer dans l'après-sport, d'avoir de, <rire> toujours des émotions pareilles. Ça va être super compliqué, mais je me réjouis de, de voir
2: ce que ça donne aussi. Mais du coup, tu as peut-être un peu peur, on va dire, de ce cette vie d'après-athlète, mais bon, après, je pense que tu arrives aussi à un moment où bah, tu vois le moment où tu n'as plus envie de, bah, de tout donner pour ce sport, et puis de, je pense à ce moment-là que tu te trouves un peu une autre vie, une autre voie, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que on, on bah là, tu vois, c'est une passion, c'est quelque chose que, que, que je fais avec grand plaisir, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que le corps te fait comprendre que c'est la fin voilà petit à petit, il faut dire au revoir il faut, faut trouver autre chose et effectivement, je pense que ça va venir naturellement et puis finalement, le jour où je partirai où j'arrêterai enfin, ma, ma, <rire> <Non. rire> ma carrière où j'arrêterai ma carrière j'ai accompli ce que j'avais à accomplir et que voilà, c'est le début d'une autre, autre histoire aussi
0: Sarah, Amélie euh, on est à la fin pas de la carrière mais de ce podcast <rire> euh, c'était Très, très sympa, très intéressant, très vivide, euh, très informatif. Merci beaucoup, vous deux, pour être euh, dans le podcast. Et euh, bonne chance pour la future, euh, dans la ton avis privé, ton avis sportif. Et euh, bonne chance. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. C'était vraiment cool. À toi aussi, ouais. bah, ça m'a fait plaisir d'apprendre aussi
2: un peu de... Comment tu, comment tu faisais, etc., enfin, pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu faut faire mieux.
1: Ça m'a fait plaisir d'apprendre un peu plus sur la vie des sportifs divers, surtout, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Donc, franchement, euh, merci d'avoir partagé ça avec moi.
0: Fast smarter stronger.